0: Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do MVP. Eu sou a Taina Freitas, jornalista da Startse. E eu sou a Sabrina Bezerra,
1: também jornalista e faço parte do time de conteúdo da Startse. E, e hoje... hoje... <risos> Estamos animadíssimas porque vamos falar de inovação, que é um ponto importantíssimo para as empresas se destacarem no
0: mercado, né Tainá? Com certeza, e hoje já vamos até trazer o nosso convidado que está aqui junto conosco e ele é de uma empresa super inovadora, de um setor muito interessante, que está em pleno crescimento aqui no Brasil. Vamos receber o Caspar Weinraibach. Caspa. inclusive, se eu falei errado, por favor, já me corrige aqui. Ele é líder de inovação da Bayer.
2: Olá, Tainá. Olá, Sabrina. Meu nome é difícil, né? Porque você pensa, é um nome estrangeiro. É Muitas pessoas aqui no Brasil têm dificuldade para falar. Então, não tem problema. Errar é fácil, né? Até você pensa em inovação, errar é preciso, né? De vez em quando.
0: Perfeito. É, é com essa mentalidade mesmo que a gente já começa esse episódio. E primeiro a gente queria saber um pouquinho mais de você antes de perguntar da Bayer. Então, qual que é o seu background, Caspar, Qual é a sua nacionalidade, já que a gente está percebendo o nome e o sotaque diferente? E como que você entrou na Bayer?
2: Bem, meu, como vocês podem ouvir então, meu, meu sotaque, né? Eu sou eu sou estrangeiro, mas moro há 20 anos no Brasil. Difícil. Para perder esse sotaque, né? porque de alguma forma você continua com esse sotaque depois de 20 anos. Mas eu acho que um, meu trajetório ela começou já um tempo atrás, quando um, eu comecei a trabalhar lá na Holanda, né? É onde meu país natal. Então eu comecei a trabalhar na Shell, que é uma empresa grande nacional uh, da Holanda junto com a Inglaterra, onde eu comecei a trabalhar já em pouco tempo com assuntos de inovação. Mas eu conheci o Brasil um, um tempão atrás, uns 25 anos atrás, eu gostei muito do país e queria morar aqui. Eu trouxe até a minha capacidade inovadora, vamos dizer, para o Brasil. Comecei a trabalhar aqui no, na época que era ainda Banco Royal, né? Um, na área de, de inovação da Banco Royal, trabalhei lá alguns anos para desenvolver muita coisa relacionados ao, ao um, é, Internet bank, Mobile Banking, todos esses assuntos que hoje em dia são muito comuns, mas na época era muito nova ainda. né? Eu moro agora então 20 anos no Brasil, tenho passado por várias empresas, eu fiz parte de um startup onde eu comecei em 2004. Uh, onde eu liderei a, a, a área de inovação. Era uma consultoria que começou de, de zero, ou seja, a gente não tinha nenhuma empregada ainda, pouco vendas ainda. A gente cresceu rapidamente no mercado. Uh, eu fiquei uh, responsável por essa área de inovação para fazer consultoria para empresas. É o momento na época era pouco gente ainda trabalhando com inovação, né? Tinha as grandes empresas trabalhando com com a inovação na época, como Petrobras, etc, e vamos inovando mais na área de PED, mas a inovação começou uh, somente nos últimos anos sendo mais importante aqui no Brasil. né? Um, eu trabalhei lá uh, muitos anos, sete anos nessa startup para a gente crescer as áreas na época de gestão de conhecimento, gestão de inovação startup se chamava terraforma, hoje em dia não existe mais porque foi vendido, comprado pela por uma outra empresa, mas a gente trabalhou muitos anos para desenvolver esse conceito de inovação no Brasil tinha na época poucos consultorias fazendo esse trabalho fomos meio pioneiro no Brasil para trabalhar com a gestão de inovação isso até foi notado pela, pela Ernst Young Uh, que é uma empresa grande de consultoria, de auditoria, uh, onde eu me conectei com a liderança lá de consultoria para ver como a gente poderia implementar isso na NC essa, essa prática né, de inovação. E lá eu comecei a trabalhar o desenvolvimento de contas multinacionais, nacionais, em grandes empresas, para a gestão de inovação. E trabalhei também na área de, de life sciences, como eles chamam isso, ciências da vida, né? Então eu trabalhei muito na estratégia, inovação e a parte de, de life sciences um, para o setor onde uma empresa conhecida toa que chama Bayer, essa era a, a minha conta que eu desenvolvia, conhecia toda a, a liderança da Bayer uh, naquela época, e eu achei um, uma empresa fantástica para se trabalhar, conheci, conheci muita gente, como funciona a empresa. É Um dia eu uh, me candidatei para uma vaga dentro da Bayer, que era na época uh, Business Consulting, que é uma consultoria interna da Bayer, Uh, virei rede de, de Latam para essa consultoria interna e desde então eu tenho trabalhado muito em projetos de consultoria, mudei para a área de operações e implementei Dentro do Brasil, o, o Life Hub, que a gente vai provavelmente falar um pouquinho hoje, né?
1: Exatamente, Caspar. Aproveitando toda essa trajetória marcada por inovação que você comentou, eu fiquei curiosa para você, aos seus olhos, de forma resumida, o que é afinal inovação na prática?
2: É, inovação na prática, as pessoas falam muito né, de inovação, quando as pessoas pensam em inovação, eles pensam somente em o que um Elon Musk está fazendo ainda para a lua, a invenção, a inovação no iPod, esse tipo de coisa. Mas a inovação, ela depende muito. Você pode olhar para inovação muito pequena, simples no dia a dia, onde você atende um cliente de forma diferente, até coisas muito radicais, onde você muda o seu negócio para algo totalmente diferente. Né? Então, inovação pode ser, na prática, as coisas pequenas no dia a dia, mas podem ser coisas grandes que transformam a sua organização. Isso depende muito da empresa por empresa. Tem empresas que são mais focadas nessas pequenas melhorias e tem empresas que estão fazendo grandes ah, mudanças no seu setor, nos seus negócios, ah, para ter impacto enorme no, nos seus clientes e na sociedade.
0: Muito bom! Caspar. E agora, já aproveitando esse gancho, agora que todo mundo já sabe o que é inovação, né? como, como que as empresas do ecossistema né? estão olhando para isso, chegou a hora de a gente entender sobre a Bayer. Quando que vocês começaram a trabalhar com inovação assim, na prática? Eu acho que não tem né, uma data específica. Geralmente, a gente começa a inovar e depois vai entendendo o que realmente está fazendo mas vocês têm vários projetos voltados a isso hoje, né? a exemplo do Life Hub. Então, quais são as frentes que vocês estão trabalhando hoje, para onde vocês estão olhando?
2: Legal, Tainá. Eu acho que a Bayer em si é uma empresa que já inova desde ela que ela foi formada. Né? Ou seja, 150 anos, mais que 150 anos, a Bayer já está inovando, vocês devem lembrar a famosa aspirina, né, que ficou famoso muitos anos atrás, mas desde então Sim. a empresa tem inovado em muitos produtos e muitos serviços até agora. Agora tem algumas coisas que mudaram. Antigamente, primeiramente, você focava muito em inovação de produto, né? Inovação PD. Então a Baia tem mudado bastante isso, embora ainda temos, vamos dizer, muito foco em desenvolver novas moléculas, mas uh, também estamos olhando muito para o que a gente pode trazer de serviços e pensar o que a gente pode realmente trazer de resolução de problemas e necessidades dos nossos clientes, que podem ser um produto, mas pode ser também um serviço ou pode ser uma forma totalmente diferente de tratar um paciente ou um fazendeiro, etc. Então, a Baia tem começado nos últimos 10, 15 anos já trabalhando esses conceitos. E nos últimos, eu diria, 5, 8 anos, a gente tem trabalhado cada vez mais forte no conceito de, de transformação digital. Isso estamos falando de globalmente, né? No Brasil, claro, que cada uma das nossas divisões, né? A Bayer tem três grandes divisões, uma que estava mais voltada para agricultura, outra mais para farma, outra mais para a uh, consumer health, ou seja, consumer, né? o consumidor final, a gente tem inovações em cada uma dessas divisões. Mas a gente sabe também que, ultimamente, as coisas estão mudando tão rápido que você precisa preparar a organização como todo para a transformação digital e também os mudanças de grande impacto nos nossos negócios que a gente está vendo nessa mundo que é muito chamado de VUCA, né mas é, que a gente é, sabe que ela muda rapidamente. Desde 2018, a gente tem uma iniciativa dentro da nossa estratégia do grupo da Baia, é que é a transformação digital. Essa transformação digital, que hoje em dia engloba também um assunto muito mais amplo, que é a inovação aberta, a gente tem que trabalhado para se conectar cada vez mais com a, a nossa rede de inovação fora da Bayer. Né? E isso eu acho que é um ponto fundamental que a gente está vendo na Bayer, é a mudança de pensar PD interna para a gente ter mais inovações, é muito mais amplo, é muito mais fora da empresa. A gente procura muitas inovações fora da empresa. né? Até nosso slogan da Bayer mudou um pouquinho, que era antigamente... Uh, se a é Bayer é bom, hoje em dia a gente fala muito de se uh, você é Bayer é bom, ou seja, a gente está procurando o cliente, o colaborador, o startup, os nossos parceiros, os outros players no value chain, enfim, na cadeia de valor, a gente está procurando para a gente colaborar com esses grupos de pessoas ou empresas para a gente inovar. Então essa é uma mudança grande, eu acho que está acontecendo muito mais nos últimos cinco, oito anos uh, dentro da baia, está acelerando muito. E o Live Hub está ajudando fazer essa transformação.
1: Legal, Caspar. E quando você fala que está acelerando muito, é, conta um pouco para a gente como, você tem de repente algum case de sucesso. É, não sei, eu fiquei curiosa. Por que, que a inovação aberta ela traz tantos resultados positivos?
2: Eu acho que, primeiramente, quando a gente está falando de, de inovação aberta, a gente está procurando uh, soluções que a gente, dentro de casa, não conseguem Uh, vamos dizer, desenvolver tanto, né? Como vocês pode saber, dentro da Baia, tem muitos pesquisadores, tem muitos talentos, etc. Mas no mundo inteiro tem muito mais pessoas que podem trazer ideias, inovações para nossos clientes, para nossas, uh, nossas uh, áreas de, de negócio, né? Eu acho que dentro da Bayer, a gente tem muitos trabalhos que estão sendo feitos já com startups. A gente tem uma plataforma que é a Orbia, que conecta nossos clientes a potencial de trazer novidades para eles, para negócios. E a gente tem, dentro de cada uma das divisões, a gente tem algumas plataformas que estão sendo desenvolvidos, Por exemplo, a nossa plataforma que está trabalhando junto com os médicos dentro da, da Bayer, que está procurando uh, dar mais informações para os médicos, tomando decisões sobre o, uh, sobre o trabalho deles com pacientes. Então, por exemplo, também dentro da Consumer Health, a gente tem um aplicativo de gestação que apoia as gestantes em ter uma gestação melhor ao longo dos meses que ela está grávida esperando o, o seu bebê, né?
0: Agora você falou sobre pesquisadores, estudantes e isso é algo que a gente até tá meio de olho porque eu vi que vocês lançaram um prêmio, né? O prêmio Mentes da Inovação e esse é o público alvo. Então você pode falar mais um pouquinho sobre ele, como ele funciona e por que que vocês criaram, né? Essa iniciativa. Geralmente a gente vê muito no mercado algo voltado para startups, outras empresas. Então eu achei super curioso porque é voltado para pesquisa, para ciência, né? É muito importante.
2: Muito obrigado. obrigado. É realmente é super legal esse prêmio que a gente tá é, tem lançado, né, no, no mercado. Chama o prêmio Mentes de Inovação e é uma prêmio, um prêmio que é, é, que visa a inovação aberta, né, que procura impulsionar realmente essa ciência e inovação no Brasil reconhecendo e incentivando soluções mais pragmáticas para a criação de produtos, tecnologias, processos gerados a partir de pesquisa aplica aplicados com foco nas nossas áreas de, de atuação que é saúde, e agricultura, né? E ela é realizada pela Life Hub aqui em São Paulo, né? Que a gente já acabou de falar um pouquinho, né? Com a colaboração de os squads que tinha que ajuda realmente com o desenvolvimento do prêmio a um, a avaliação do prêmio e, junto com ah, alguns parceiros, o HK, né, que é a Câmara Brasil-Alemanha, a Ampei, que é a Associação Nacional de Pesquisa e de Desenvolvimento das Empresas Inovadoras, Embrapa, Fiocruz, eu o Pacto Global Rede Brasil. Ela é uma, tinha uma iniciativa que faz parte da nossa celebração de 125 anos da Baia no Brasil, que é este ano, né, que a gente tem uma grande celebração. A gente falou o que realmente é uma, tinha importante né, para a E A Baia é um, uma empresa de ciências da vida, né? a gente fala até ciências para uma, uma vida melhor, que é nossa, nosso grande propósito. Então, a gente procurou, falando a gente precisa reconhecer alguém que tem inovação, pesquisa pragmática, aplicável para a gente melhorar a nossa sociedade, para a gente ter uma, uma vida melhor. Então, essa é a lógica do, do prêmio. É, realmente a gente tá com esse prêmio sendo pioneiro dentro do, do Brasil. A gente tem três categorias dentro da saúde, três categorias dentro da agro, agricultura. E embora que ela já está tá, porque a gente já recebeu bastante é, aplicações aqui para nossa nosso prêmio, a gente está com três categorias aqui na saúde, é três na agricultura. E os premiados recebem cada um 30 mil reais que eles devem destinar, destinar para desenvolver maior esse produto que eles estão tem é, trabalhado. Ah, vai ter mais premiação do que somente a parte de dinheiro, né? A gente está procurando realmente essa conexão com o nosso Live Hub. Então, tem uma possibilidade que estas estas aplicações vão ser mais acelerado, incubadas no futuro dentro do, do Life Hub e todos os projetos inscritos uh, podem ser acionados nesse sentido. Então tem além do prêmio também tem uma grande oportunidade para a Bayer incentivar mais desenvolvimento, a aceleração dessas ideias.
1: Legal, Caspar. E você até comentou que isso é muito importante para o país também, é para o Brasil. E aí eu faço a provocação. Por que, que é importante? É claro que quando a gente olha o cenário das startups, elas estão em explosão, as startups da, da saúde. Hoje elas ocupam o segundo lugar entre os 45 mapeados pela BS Startup, que é a Associação Brasileira de, de Startups. Então, fale um pouco mais sobre isso. Qual que é o impacto do projeto para o Brasil? O que, que esse prêmio representa?
2: É, essa prêmio, ela é um prêmio que realmente tem esse reconhecimento de pesquisa aplicada, né? Porque a gente tem muitos prêmios até no Brasil já estão voltados mais para startups, uh, prêmios que estão uh, desenvolvidos especificamente para algum um setor em relação a, a inovações. O nosso foco aqui realmente é reconhecer a academia, uh, o nosso desenvolvimento dentro do país de pesquisa. Que foca em resolver problemas da, de saúde, de agricultura, de bem-estar das pessoas dentro do Brasil. Temos muitos desafios aqui no Brasil, como a gente sabe, e quem apoia o desenvolvimento dessas grandes pesquisas, eu acho que precisamos reconhecer isto. Precisamos dar apoio como um buyer dentro do Brasil. Porque a gente não somente é uma empresa que está fazendo negócios aqui no Brasil, somos uma entidade que já está há 125 anos aqui no Brasil e realmente gostaria de contribuir para o desenvolvimento do país de forma sustentável e com o objetivo de, de promover essa saúde para todos e é fome para ninguém. Né? Essa é uma maneira que a gente pode apoiar a pesquisa aplicada dentro do Brasil.
0: Muito legal essa iniciativa, Caspar, porque depois de tudo que aconteceu né, nesses últimos quase dois anos, a gente já sabia que investir em saúde, investir em, ci em ciência era algo necessário, mas a gente ficou muito exposto né, para o mundo todo entender também. Então, até falando um pouquinho mais sobre o prêmio, vocês já encerraram as inscrições, mas estão na etapa de avaliação, então tem algum spoiler vindo por aí? A gente, eu e a Sabrina, eu tenho certeza, eu estou falando por ela aqui também, que queremos saber um pouquinho do que vem por aí, quais são os projetos que vocês encontraram, que chamaram a atenção.
2: Obrigado, Tainá. É, infelizmente eu não posso dar nenhum spoiler, porque a gente, diz... <risos> a gente vai precisar ter realmente um pouquinho de é, sigilosidade aqui no. No, na discussão dos ganhadores até né, dessas soluções. Mas eu posso te falar algumas coisas. A gente atraiu mais de 120 soluções, tá? Então, 120 soluções escritas. E dessas, temos até legal para falar sobre isso. 55% foram individuais, mas 43% foi em grupo, ou seja, não foi um indivíduo só, foram várias pessoas desenvolver essas uh, soluções. E a gente tem mais ou menos um pouco mais de metade para a área de saúde é um pouco menos de metade para a agricultura. O que é interessante é que a maior parte do, dos inscritos vieram do São Paulo, mas... Tem inscrições do Brasil inteiro. Então tem desde uh, São Paulo aqui que é com o maior 45% de inscrições, mas tem da Minas Gerais, tem do Nordeste, tem do Sul, enfim, de vários lugares do Brasil. E embora que o prêmio já está encerrado, a gente está. Ainda no, na fase de avaliação, né? então, tem experts do, da Bayer que estão avaliando agora as, um, as soluções. E após dessa primeira etapa de avaliação, a gente vai ter 12 soluções finalistas, que vão para uma banca de avaliadora, composta de especialistas da Bayer e especialistas é, acadêmicos indicados pelas instituições apoiadoras, AHK, Embrapa, Fiocruz, Pacto Global One Pay. E esses membros de banco serão escolhidos conforme a sua afinidade com os temas. Ou seja, não é, é uma indicação só. A gente é está procurando pessoas que conseguem avaliar bem esses projetos. E depois disso, a gente vai ter anúncios grandes vencedores, que são aquelas seis, né? que serão anunciadas em um evento online, no Dia Mundial de Ciência, que, que é uma combinação boa, né? 24 de novembro, no YouTube da Bayer. No Bayer Live, durante a Bayer Live, a gente vai ter esta, esta premiação acontecendo para essas seis ganhadoras.
1: Que demais, Casper! E só aproveitando o gancho, é, eu fiquei um pouco, um pouco curiosa. Você comentou que não pode trazer spoilers e tudo mais, que a maior parte dos inscritos vieram de São Paulo e comentou que é, essas startups, que essas ideias, elas serão avaliadas. Quem que avalia? Como que essa banca avaliadora ela é formada?
2: Então, essa banca avaliadora ela são uh, uh, compostos por especialistas da Bayer e especialistas acadêmicos indicados pelas instituições apoiadoras, HK, Embrapa, Fiocruz, Pacto Global e Ampay. Então, em conjunto, uma parte vai avaliar as, uh, as propostas, as soluções de agricultura, outro grupo de saúde.
0: Boa, muito obrigada, Caspar. E a pergunta de última hora de hoje é sobre o Life Hub. Porque a gente falou né, dele, do que ele aparece em vários momentos da nossa conversa, mas queria entender um pouquinho mais sobre os projetos que estão sendo desenvolvidos agora ali, né? E por que, que vocês criaram o LifeHub? Então, Caspar, pode é, dar essa palhinha pra gente?
2: Legal, Tainá. É, eu acho que isso já tem um pouco a ver com o que a gente discutiu né, nessa cidade para a gente fazer cada vez mais inovação aberta. O Life Hub é um conceito, ou seja, realmente esse conceito de inovação aberta e procurar essas conexões com o mundo fora para trazer inovações não somente para dentro da baia, mas para a gente conseguir conectar isso com a nossa proposta de, de saúde para todos, reforma é para ninguém. E a gente tem trabalhado oficialmente, o Lifehub foi lançado no ano passado, em novembro, até com o nosso presidente mundial participando, Werner Bauman. Mas eu acho que o que é interessante é que a gente já tinha começado o trabalho com o Lifehub, especialmente durante essa etapa, essa pandemia que a gente vivenciou, né? a gente trazendo muitas soluções mais focadas para nossos pacientes, para a sociedade, em relação para combater as consequências, os problemas da pandemia. O Life Hub tem ajudado lá muito. Este ano a gente tem um pouco diferente o um foco, porque ah, esperamos que essa pandemia continue ah, melhorando, né? mas a gente tem focado muito nos nossos negócios e como a gente conecta, primeiramente, o nosso ecossistema de, de inovação mais com a Bayer, ou seja, a gente está procurando os hubs, os startups, as instituições uh, de pesquisa, as universidades, associações, que são relevantes para a gente avançar essa inovação conectado. A gente tem trabalhado para a gente procurar soluções para nossos grandes desafios dentro da Baia, e você pode imaginar que uma empresa como a Baia tem muitos desafios, algumas coisas são muito claras, direcionadas para negócios, mas outras precisam de inovação, então o Life habitat tem apoiado as nossas divisões em tratar esses grandes desafios. A gente está trabalhando temas mais estratégicos também, onde a mudança, por exemplo, relacionado à sustentabilidade, a mudança de uh, hábitos das pessoas, por exemplo, de dietas. A gente está olhando como a gente pode conectar o ecossistema é fazer uma coisa em conjunto para tra tratar, por exemplo, trabalhar mais questões de dietas sustentáveis e saudáveis. Esse é um tema estratégico que a gente está trabalhando. E a gente está olhando como a gente pode cada vez mais financiar a inovação para o nosso ecossistema. Então, estamos trabalhando para procurar benefícios, financiamentos, fundos perdidos que podem ser conectados com todos os investimentos que a gente está fazendo na Bahia, para a gente ampliar nosso poder de inovação ah, na organização. É tudo isso, o Life Hub está fazendo esse trabalho de inovação aberto para a nossa visão que eu ressalto que é tão importante para a nossa empresa, que é saúde para todos, é fome para ninguém. É tudo trabalho que a gente está conectando nosso ecossistema está voltado para isso.
1: Boa, Casper, que baita aula, é, adorei conversar com você e a Tainá com certeza também, né, em Conta aí.
0: Com certeza. Muito obrigada pela presença hoje, foi muito legal.
2: Muito obrigada, Tainá, Sabrina, para só. Essa possibilidade, só oportunidade para falar um pouquinho mais da inovação na Baia, embora estamos fazendo muitas outras coisas e consegui somente uh, apresentar poucas coisas para vocês, mas foi uh, fantástico para poder Uh, falar um pouquinho sobre a inovação e como ela é tão importante para nosso país, aqui o Brasil, né?
1: Fica o convite, Casper, para você voltar é, a conversar com a gente, contar as novidades da Bayer, de repente trazer os projetos aí de verdade. Olha, é, selecionamos esses, esses são os vencedores, a gente vai adorar.
2: Muito obrigado, Tainá, Sabrina.
1: Muito obrigada também para você que nos ouviu até aqui. E, ah, também temos outros podcasts, vídeos, artigos e aulas rolando em app.startse.com, a plataforma do conhecimento do agora. Até mais! Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.